0: Bienvenue sur Offset, le podcast dans lequel je pars à la rencontre de créateurs passionnés issus d'internet. Cette semaine, je reçois Seva Wes, Seva est entrepreneur, elle a fondé plusieurs projets dont une plateforme en ligne mettant en avant des dizaines de marques de streetwear. On revient sur ses projets, son parcours, ses différentes galères ou encore ses conseils pour se lancer. Durant notre échange, Seva a cité de nombreuses personnes issues du milieu du streetwear, vous pourrez bien évidemment tous les retrouver dans la description de l'épisode. Pensez à nous laisser une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée, ça nous aide énormément. Et merci à l'agence créative Studio WoW qui porte le projet. Bonne écoute Salut Séva Comment ça va
1: Bah écoute, euh, salut, ça va et toi je
0: suis, je suis ravi de te, te rencontrer et de t'avoir dans le podcast. Avant qu'on commence, est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement pour, euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas forcément
1: oui, carrément. Alors du coup, moi, je m'appelle Seva Wes, j'ai 25 ans et du coup, je suis entrepreneur, si on peut dire ça comme ça, un petit peu débrouillard euh, du net. Et puis, euh, et puis voilà, Là, on va parler de tout ça pendant ce podcast, des projets que j'ai pu avoir. Là, on va dire que je suis un peu en mode stand-by depuis quelques semaines, mais on rentrera dans les détails tout à l'heure.
0: Avant qu'on parle de tes projets, est-ce que tu peux déjà un peu résumer ton, ton parcours scolaire, j'ai envie de dire Tu viens de, de, quel, de quelles études, etc., de quel bac
1: Ok, alors du coup, moi j'ai fait un bac ES, donc je sais qu'aujourd'hui les bacs ont changé, donc ES c'est tout ce qui était SES, etc. Euh, J'avais une petite option allemand-européen aussi quand j'étais au lycée, et puis après je me suis dirigée vers des études plutôt commerciales, donc j'étais en DUT euh, technique de commercialisation, donc maintenant ça a changé aussi puisque ce sont devenus des buts, des BUT, ce sont, sont des bachelors, et ça se déroule en trois ans, moi je l'ai fait en deux ans à l'époque, et euh, pendant ces, ces deux années en fait à l'IUT j'ai pu obtenir le statut étudiant entrepreneur qui m'a permis en fait d'avoir ma première entreprise et de mener mon, ma première entreprise en parallèle des études et en fait euh, moi j'ai que un bac plus deux puisque à, à l'issue de mon DUT j'ai directement monté ma première entreprise euh, que j'ai tenue deux ans puis après j'en ai monté une autre et, euh, et voilà un petit peu au niveau du, du parcours scolaire
0: c'est quelque chose que tu as que tu as bien aimé l'école enfin tu tu te sentais que que c'était ton truc ou t'as vite euh, vite voulu arrêter pour pour te lancer dans tes projets
1: en fait, c'est un petit peu particulier parce que quand j'étais à l'école, que ce soit collège, lycée, etc., j'étais, on va dire, une élève normale. J'avais des plutôt bonnes notes, mais j'étais pas non plus en tête de classe avec des huit de moyenne. Euh, mais je me débrouillais bien, euh, voilà, je, je, je faisais mon travail, je faisais tout ce qu'il y avait à faire. Pour autant, je m'éclatais pas non plus au lycée. J'avais pas des domaines spécifiques qui, euh, comment dire, euh, euh, qui me passionnaient beaucoup. Euh, et puis après, quand j'étais à l'IUT, je sais que bon, bah là, c'était un petit peu plus concret et j'ai beaucoup aimé ces deux années à l'IUT avec une, une équipe pédagogique qui était très sympa. Et, euh, et comment dire, c'est vrai qu'à la fin de ces deux années d'UT, si je n'avais pas eu ce projet de création d'entreprise, euh, je pense que j'aurais pris une année sabbatique parce que, bon, euh, j'ai... Je me suis rendu compte qu'à un moment, en fait, j'avais besoin, euh, comment dire, de faire une pause de l'école parce que j'en avais marre, en fait, de rester assise pendant 8 heures, euh, toute une journée, euh, apprendre des choses, théorie, 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 et, et regarder par la fenêtre, des fois, ouais. j'en ai marre. Ouais, en fait. Tu voulais du concret. C'est, en fait, j'ai toujours été, j'ai toujours été dans le moule, c'est-à-dire, euh, on fait le travail, on a des bonnes notes, j'ai jamais pris une heure de colle. Voilà. Ça résume un peu le truc, jamais pris une heure de colle. Donc, euh, donc à un moment, tu as envie juste de dire euh, « bah là, je, je lâche, quoi enfin je, je fais autre chose et je me mets en pause et j'en ai marre de l'école. <rire>
0: voilà. » Tu étais en, D, en BUT technique de commercialisation, c'est ça Ça consiste en quoi exactement, ce, ce BUT Enfin, ce DUT à l'époque
1: Ouais, DUT, BUT, bah du coup ça va être là, c'est la même chose. Bon, même si ça a évolué depuis. Euh, en quoi ça consistait au niveau de cette formation euh, En fait, c'est une formation qui est sur deux ans et on ressort de cette formation avec un bon bagage en main, c'est-à-dire que on, on voit un petit peu tous les domaines. Euh, ça, ça va aller du droit. Euh, Jusqu'au marketing, à la psychologie, le langage corporel, etc. On va pouvoir voir effectivement euh, les, le vocabulaire commercial dans les langues étrangères. Euh, on va avoir l'expression orale aussi, euh, la négociation, euh, tout ce qui est euh, achat, vente, etc. » On balait tout, en fait. Et c'est vrai qu'à la fin, ça fait une formation qui est bien complète. Euh, et c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié, au final, bah, j'avais pas mal de billes en main quand j'ai euh, créé mon, mon entreprise. Euh, du coup, c'était en 2017.
0: Super. Et donc, euh, cette entreprise, c'est donc, si je ne me trompe pas, un comparateur de sneakers, c'est ça
1: Ouais, totalement, c'est ça. Du coup, euh, ce comparateur, euh, si j'explique un petit peu la genèse du projet, ouais. euh, j'ai eu cette idée quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, en fait, j'ai commencé à être un peu passionnée de, de sneakers et euh, en fait, euh, j'aime bien raconter cette petite histoire de comment euh, l'idée est arrivée dans ma tête. Euh, en fait, je cherchais une paire de chaussures en particulier, c'était des Nike euh, Flyknit euh, Racer et à l'époque, elles n'étaient disponibles qu'aux USA et qu'en poiture homme. Voilà. Donc euh, j'ai passé des heures et des heures à chercher sur Google et puis j'ai jamais trouvé. Et puis je me suis dit « Pourquoi pas créer un site où on pourrait répertorier toutes les paires de chaussures et euh, comparer les prix pour éviter de perdre des heures comme moi ?» Sur le net. Et du coup, euh, bah, ce projet, il est resté dans un coin de ma tête. J'avais commencé à faire quelques trucs quand j'étais en terminale, je crois. Je faisais des trucs sur WordPress, mais c'était, ça donnait rien du tout. C'était très 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 moche. Et du coup, euh, j'ai fait ma première année à l'UT de Quimper. Deuxième année, je découvre que le statut étudiant-entrepreneur existe et que c'est délivré par un organisme qui s'appelle Pépites. Et du coup, je participe à une réunion d'information. Euh, J'en sais un petit peu plus sur ce statut, qui est l'équivalent au niveau entrepreneuriat du statut étudiant sportif de haut niveau. Et du coup... Euh, je, le statut euh, m'est donné en deuxième année euh, à l'IUT et à ce moment-là, bah, je décide de substituer mon stage en entreprise euh, pour travailler sur mon projet. Donc, C'est-à-dire que toute ma promo y travaille euh, en entreprise pendant deux mois et en fait, moi, je suis la seule de ma promo à travailler sur mon propre projet, faire le business plan, etc. Ah, énorme. Et à la fin, j'ai passé une soutenance finale comme tout le monde. Et j'ai eu mon DUT et ensuite, j'ai lancé le comparateur de prix de sneakers. Et, euh, et voilà un petit peu comment ça s'est créé. Est-ce que tu veux que je rentre dans les détails après sur la création de, de l'entreprise Comment j'ai trouvé les web développeurs et tout Dis-moi.
0: Alors, carrément, je veux bien que tu rentres dans les détails. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on précise un peu le, le fonctionnement de ce, de ce comparateur. Déjà, euh, je me pose une question. Qui c'est qui rentrait les, les sneakers, en fait C'est toi qui les rentrais tout à la main
1: alors ça, c'est une très bonne question. C'est ce que je pensais au départ puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de modèles quand même à rentrer à la main donc oui au départ c'était à la mano mais ça n'a pas duré longtemps et donc là je me suis dit qu'il fallait faire intervenir en fait un web développeur, un ou une peu importe parce que je n'avais pas les compétences techniques tout simplement pour créer ce site ah ouais. euh, moi je m'étais dit c'est cool, c'est un site à faire sauf que j'ai minimisé en fait la création d'un comparateur de prix c'est un truc énorme en fait à faire euh, avec les bases de données etc et puis c'était aussi comment monétiser ce, ce site internet, comment j'allais gagner de l'argent avec ce site donc j'ai dû me renseigner sur tout ce qui était marketing d'affiliation etc passer par les plateformes tierces euh, par exemple, bah, Nike, Adidas et puis tous les shops de sneakers qui existent passent par des plateformes d'affiliation. Fallait les trouver pour après récupérer les catalogues, etc. Ça a été un énorme travail et euh, qui n'a pas forcément euh, abouti comme je le voulais. Euh, mais ouais, au départ, c'était à la mano et il y avait beaucoup de doublons aussi sur euh, les, les fichiers qu'on mettait à jour. Donc euh, tous les matins, je passais deux heures à trier les pairs, etc. C'était très long.
0: Et c'était euh, donc un, un WordPress, t'as dit, au début
1: Ouais, au départ, j'étais pa partie sur un WordPress, mais ça a vraiment duré euh, très très peu de temps. Ça, c'était quand j'étais en terminale. Après, j'ai fait appel à un web développeur. On est parti sur un PrestaShop. Okay. Ensuite, il a développé du coup des, euh, comment dire, des sortes de scripts pour pouvoir récupérer les flux, euh, les, les, les flux en fait des catalogues, euh, des comparables enfin les flux des catalogues des magasins de, de sneakers euh, et le problème en fait qu'on a rencontré c'est que si tu veux quand tu récupères un flux c'est des tableurs Excel qui te dit bon bah ça c'est la paire, t'as l'ID euh, le prix euh, de base, le prix en solde etc. Sauf que chaque euh, comment dire chaque site internet range les colonnes comme il a envie. Donc c'était très 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 compliqué de croiser les infos entre elles. Oui. Euh,
0: il fallait harmoniser.
1: Totalement. Et ça ça a été très complexe et on a on a réussi à le faire, mais pas à 100%, euh, parce qu'à un moment, en fait, moi, ça, ça commençait aussi à me coûter en développement web et j'avais rien de retour qui, qui arrivait. Le site ne me convenait pas parce que c'était plus un agrégateur de sneakers qu'un comparateur, on ne pouvait pas comparer les prix. Euh, à côté, je ne pouvais pas non plus investir de l'argent en web design, donc euh, c'était moi qui faisais ça comme je pouvais, sauf que je suis pas du tout web designer, donc c'était archi moche. On va pas se mentir, c'est un métier, voilà. Et. Euh, et du coup, à la fin, bah, j'ai arrêté avec ce web développeur-là, puis j'en ai trouvé un autre parce que moi, je voulais en fait être associé sur ce projet-là, donc avoir moi le profil plutôt marketing et avoir un associé qui était web développeur. Donc j'en avais trouvé un, on a écrasé le site, on en a fait un nouveau.
0: Parce que le premier était un peu euh, un peu prestataire.
1: Ah euh, ouais, totalement. Le le premier était plus en freelance. Il était en freelance total sur le sur le projet. Et du coup, euh... donc tu le
0: payais, etc. Ouais, euh, total. Des... Ouais. Dès le début
1: Ouais, moi je pars du principe que tout travail mérite salaire donc euh, je prenais sur mes économies pour, euh, pour le payer et, euh, et c'est vrai qu'à un moment bah, je pouvais plus en fait niveau économie euh, suivre même si le projet euh, continuait à vivre euh, du coup bon bah c'était euh, fallait que je trouve en fait un web développeur associé et en fait en parallèle que le site euh, soit viable parce que bon bah à un moment le site il était pas ouf du tout donc je pouvais pas communiquer dessus bah, j'ai développé les réseaux sociaux parce que je me suis dit les réseaux sociaux c'est ça qui va attirer du monde par la suite pour comment dire pour le trafic du site internet donc du coup, bon, bah, j'ai développé le compte Twitter euh, qui est toujours en ligne aujourd'hui, hein, qui a plus de 7000 abonnés. Donc euh, ça a été à la mano tout ça aussi. Et, euh, et du coup, euh, je faisais l'actualité sneakers tous les jours. Euh, J'allais chercher les comptes Instagram du Japon, du Corée, etc. pour euh, voir s'il n'y avait pas des leaks de sneakers. Ensuite, je faisais le, le calendrier aussi des sorties de sneakers. Euh, à chaque fois qu'il y avait des releases à 9h du matin sur Nike. je balançais tous les liens possibles. Donc c'était un travail de petite fourmi que je faisais, mais c'était du marketing d'affiliation qui me permettait de gagner un petit peu d'argent et de réinvestir cet argent pour, la, pour euh, comment dire, la maintenance du site et les features que je voulais mettre en place dessus. Voilà.
0: Et, euh, et donc, malheureusement, vous... Je ne sais pas, mais, mais en tout cas, du coup, le site a dû, euh, est arrivé à son terme euh, parce que c'était plus maintenable financièrement, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'était devenu trop complexe d'un point de vue technique pour euh, que le site soit viable. Euh, et puis, j'avais des beaux concurrents en face. Hein. Il y a un site qui s'appelle EverySize qui est allemand. Il me semble que c'est ça. Euh, eux étaient passés dans une émission deux ans avant euh, du type qui veut être mon associé en France. Mais bon, là, c'était en Allemagne. Ils ont eu, du coup, un énorme coup de pub. Ils ont eu des financements etc. Et c'était une équipe de développeurs aussi qui était derrière euh, la création de ce site. Donc euh, moi qui n'étais pas développeuse de base, c'était beaucoup plus complexe. Je peux partir de zéro. Donc euh, je me suis fait à l'idée que finalement il fallait peut-être laisser le projet bah, s'arrêter là, parce que j'avais dépensé trop au niveau économie, il n'y avait pas de retour sur investissement. Euh, et puis bien que j'ai aimé animer toute cette partie communautaire euh, sur, euh, sur Twitter, sur Instagram, etc., à un moment, euh, ça passe, enfin, je passais beaucoup de temps euh, par rapport au peu de retour sur investissement. Donc, j'ai préféré arrêter là. Puis, il y avait le projet de Marketplace qui s'enclenchait en même temps. Donc, en fait, j'ai mené les deux projets en parallèle pendant quelques mois. Donc, j'avais à la fois le comparateur puis la Marketplace. Sauf que les gens, ils comprenaient plus du tout ce qu'on faisait. Donc, on s'est dit, bon, on arrête le comparateur, c'est fini. Et puis après, on, on switch, en fait, avec la marketplace. Et on devient une marketplace et ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Et on part avec un nouveau projet, mais toujours avec le même logo, la même communauté. Donc, il a fallu éduquer un petit peu les gens pour leur dire, bah, nous, on arrête là, les sneakers, c'est fini. Mais on continue sur le volet streetwear, qui est l'univers complémentaire okay. des sneakers. T'as gardé la même audience Ouais, totalement. On a switché juste euh, deux projets.
0: Top. Bon, on va parler de ce fameux projet Marketplace, euh, mais avant ça, quelle leçon tu penses avoir tiré euh, de, ce, de cet échec, entre guillemets, même si tu considères que les projets comme ça sont jamais des échecs Quel, quel enseignement t'as tiré de, de ça
1: euh, Alors, par rapport au comparateur, euh, les enseignements que j'ai tirés, bah, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, mais c'est surtout de bien s'entourer. De bien s'entourer, ça, c'est très important, euh, parce que du coup... Euh, et bien s'entourer, trouver les bons associés aussi euh, peut-être que j'en parlerai mais j'ai eu des très mauvaises expériences en termes d'associés aussi euh, faut faire très attention moi ça a fini à la police yes donc du coup euh, ah, il ouais. Ouais, y a cette partie là qu'il qui faut faire attention et c'est vrai que si j'avais euh, la Ceva euh, d'il y a 5 ans bah, forcément je lui mettrais des red flags et des warnings euh, mais bon bah, ça, ça on peut pas le savoir auparavant euh, et autre, euh, autre chose que je pourrais, euh, comment dire, euh, donner euh, niveau conseil, euh, je t'avoue que là, je, je sèche un peu par rapport à ça, à part juste euh, tenter, il faut, faut toujours tenter, tu vois, mais euh, faire attention, n n ne pas hésiter à demander de l'aide, ça c'est très important, et essayer aussi de maîtriser à minima le do, les domaines que nous on va, on va pas, comment dire, de maîtriser à minima les domaines dans lesquels on n'est pas expert. C'est-à-dire que moi, j'ai fait euh, euh, carte blanche, j'ai donné carte blanche à un web développeur que j'avais trouvé sur Internet. Euh, il m'a vendu du rêve, sauf que moi, je connaissais rien au milieu du web développement. Et au final, bah, je me suis rendu compte que ce mmh. type-là, il racontait n'importe quoi. Sauf que moi, j'y connaissais rien. Donc je suis là, « OK, pas de souci, je te laisse faire tes affaires, il a pas de problème. » Et du coup, moi, ce que j'ai tiré en enseignement, c'est qu'il aurait fallu que j'aie un minimum de base en web développement pour comprendre en fait ce que me disaient. Et bon, bah, depuis, j'ai quand même pris, euh, comment dire, quelques cours, on va dire, via YouTube. Mais, euh, mais au moins, ça, c'est ce que je peux conseiller, tu vois.
0: Ouais, avoir le minimum syndical pour être capable de vérifier que tes associés ne te mènent pas en bateau. Totalement. Je suis assez, assez d'accord avec, euh, avec ce point-là. Je te propose de, de passer au projet, au projet Marketplace, donc le projet qui, qui s'appelle SEVA, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux donc présenter ce projet qui, comme tu l'as dit, euh, est intervenu à la suite du comparateur de sneakers avec euh, donc la même communauté que tu as rapatriée sur, ce, sur cette nouvelle plateforme
1: Ouais, totalement. Bah, du coup, euh, je vais t'expliquer un petit peu la genèse en fait de ce projet, comment ça s'est mis en place. Donc, comme indiqué, on avait toujours le comparateur de prix à l'époque. Je dis on parce qu'on était trois sur le projet, du coup. Enfin, moi j'étais, juridiquement parlant, j'étais toute seule, mais du coup j'avais un, un associé, on va dire, collaborateur web développeur et un autre qui était graphiste. Et du coup, comment, comment dire, on voyait sur, sur Twitter qu'il y avait pas mal de marques indépendantes qui commençaient à se faire connaître, à sortir des drops, etc. Donc, je pense, quand je dis ça, je pense notamment à Forever Vacation ou des marques de ce genre-là. Et j'ai fait le constat de me dire que ces marques-là proposaient des produits qui étaient qualitatifs, qui étaient intéressants, avec des visuels intéressants, avec un très beau storytelling, mais qui n'avaient pas forcément la communauté en face. Et donc là, je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir créer un site qui puisse en fait tous les regrouper et qu'on puisse acheter et découvrir des marques indées sur un seul site, au lieu de passer des heures sur Instagram, à aller de compte en compte et, et tous les chercher. Parce que si on ne faisait pas partie de la communauté streetwear de base sur Twitter, c'était très compliqué de les trouver. Bon, peut-être aujourd'hui, c'est un, un petit peu plus facile, mais euh, du coup, là, on est en 2019, c'était plus complexe. Et, euh, et du coup, je me dis, pourquoi pas faire ça Donc là, je sonde un petit peu les créateurs en DM, je, je leur parle, je me dis, ouais, ça serait une bonne idée, etc. Je dis, bon, bah, pourquoi pas, on y va. Et donc là, on se dit, bon, bah, pour créer ce site, une marketplace, c'est pas c'est un peu complexe aussi, quoi. Je crois que j'aime bien un peu la complexité des choses, mais... Euh, du coup, on se dit qu'il va falloir quand même trouver des financements. Et là, euh, et là du coup, on va créer une, une campagne sur Ulule, une campagne de financement participatif où on demande en fait euh, de, de créer une cagnotte, enfin on va créer une cagnotte à hauteur de 6 000 euros pour okay. créer la plateforme. Donc on évalue en fait combien va nous coûter le web développement et les contreparties, bien entendu, pour les contributeurs. Euh, les contreparties, qu'est-ce que c'était On avait tout simplement euh, contacté les premières marques, euh, petites marques en fait, qui étaient intéressées pour rejoindre le projet. On les avait contactées en fait pour qu'elles puissent proposer des contreparties exclusives pour la campagne. Donc euh, je pense notamment à l'époque, euh, Sam du Silver Night Jazz Club avait proposé euh, un t-shirt qui était split en deux. Et on pouvait le trouver uniquement sur la campagne Ulule. Il n'était pas disponible sur son shop. Donc ça, créait, ça, ça avait créé un petit peu d'exclusivité. Donc ça, c'était intéressant. Et il y a une bonne partie en fait de la, de la cagnotte sur Ulule, on va dire... Euh à environ un petit peu moins de 3000 euros qui au final n'est pas allé pour nous mais qui allait dans la poche des créateurs parce qu'on s'est dit ils avaient besoin de trésor aussi ces petits créateurs donc on a pensé à eux et il euh, y a une bonne partie qui est partie pour eux donc euh, ça c'était le point on va dire campagne de... et ils ont
0: fait un peu office euh, d'influenceurs de micro-influenceurs pour la moi ouais plateforme.
1: totalement ils ont apporté leur euh, en fait leur communauté à eux euh, nous a découvert grâce à cette euh, grâce à cette campagne Ulule donc euh, on a comment dire collecté euh, 6200 euros précisément, 6250 il me semble et, et puis là ça a été l'été 2019 ça a été bah, l'été on a commencé à créer toute la plateforme on a contacté les marques etc on envoyait des mails, des mails, des mails moi je passais des heures à chercher les marques indées sur Instagram j'allais de compte en compte et puis j'avais tout un fichier où je répertoriais toutes les marques et encore ce fichier je crois qu'il existe où j'avais dû répertorier entre 150 et 200 marques en France euh, un peu en Europe tu vois mais toujours dans le style streetwear et, euh, et donc on s'est pris beaucoup de noms forcément, mais euh, les premières marques nous ont rejoints. Et donc on a commencé avec 10 à 15 créateurs, euh, surtout sur le volet streetwear. Puis après la plateforme, bah, elle a continué euh, à grandir, à grossir. Il euh, y a eu forcément un petit peu de turnover parce qu'il y a toujours des marques qui décident de s'arrêter. Et puis il y en a d'autres qui rentrent, donc on reste sur un chiffre entre 25 et 30 créateurs. Après j'ai voulu un petit peu euh, switcher au niveau du style vestimentaire, euh, c'est un risque que j'ai pris parce que je trouvais en fait qu'il y avait aussi plein d'autres jolies et belles marques indépendantes dans d'autres styles vestimentaires et je m'étais dit que ça serait cool de les intégrer à la marketplace sauf que ça n'a pas eu l'effet escompté et j'aurais dû rester uniquement sur du streetwear parce que bon bah les gens me connaissaient pour le streetwear, pour notre expertise aussi sur le choix des créateurs et, euh, et du coup l'ajout de, de nouvelles marques euh, n'a pas été forcément euh, bah, ce qu'on attendait par rapport au public, aux commandes qu'on avait, etc. Et donc, euh, bah, c'était il y a quelques mois, j'avais décidé de à nouveau repartir uniquement sur du streetwear euh, avec l'aspect éthique en plus parce que l'aspect éthique est arrivé au fil des mois, on l'avait pas au départ moi j'ai été sensibilisée avec les créateurs avec aussi bah, tout ce qui est média etc et j'assume complet qu'au départ de la marketplace ça faisait pas partie de notre charte d'engagement ça arrivait après ça, ça arrivait au, au fur et à mesure en fait de notre développement et donc on était sur euh, la sélection de marques streetwear mais avec le volet éthique au niveau des fournisseurs euh, etc donc euh, pareil c'est des choses que j'ai appris en cours de route et puis bon bah après l'aventure s'est arrêtée il y, a, il y a fin août fin août on va dire pour, pour diverses raisons que je pourrais expliquer tout à l'heure sans problème
0: C'était quoi les critères pour, pour avoir sa marque Si à l'époque j'avais voulu mettre ma petite marque de streetwear euh, euh, que j'ai fait, est-ce que j'aurais pu la mettre en remplissant un simple formulaire ou je devais passer euh un entretien d'embauche devant Seva et ses, trois collabora ses deux collaborateurs
1: euh, Non, en fait, en 2019, comment ça se passait Il y avait un petit formulaire sur le site internet et du coup, tu expliquais un petit peu ta marque, tu laissais ton numéro de téléphone, ton mail, puis après, on échangeait. On... Moi je prenais toujours le temps d'appeler les créateurs au téléphone pour pouvoir en fait avoir un échange au moins euh, verbal avec eux avec eux euh, parce que c'est super important et même via la voix tu peux savoir s'il peut y avoir un feeling avec euh, la personne euh, parce qu'on choisissait aussi par rapport à l'humain forcément on voulait que ça matche entre nous euh, nous la plateforme et eux le cré eux ou elle la créatrice peu importe euh, et du coup après comment comment j'ai évolué au niveau de la charte euh, d'engagement et euh, de la sélection après j'avais mis en place un type en fait sur la marketplace et voilà les gens remplissaient un questionnaire euh, depuis quand ils avaient créé leur marque, elle étaient les fournisseurs, etc., etc., etc... Puis après je recevais des notifications automatiquement euh, via, via Slack dès que j'avais en fait une marque qui s'était inscrite. Puis après je recontactais et depuis un an je faisais les entretiens en visio euh, pour pouvoir aussi mettre un visage sur la personne, sur euh, le créateur. Et, euh, et voilà. Et après comment les sélectionner euh, Du coup on demandait en fait au créateur d'avoir minimum un an d'existence. Euh, après on demandait d'avoir minimum une collection à son actif quand je dis une collection c'est pas uniquement un sweat et un hoodie euh, un sweat et euh, un t-shirt euh, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés à un moment et c'était une collection c'était bah, un sweat à capuche et, et un t-shirt et pour nous ça, c'était pas assez en fait parce que je dis ça, forcément c'est qu'on a eu des antécédents c'est qu'il y a beaucoup de petites marques qui nous avaient contactés il y en a certaines qu'on a acceptées et en fait qui n'étaient pas assez matures d'un point de vue professionnel, pour gérer les clients, les retards, etc. Donc, on a dû mettre, en fait, des, des critères qui étaient peut-être un petit peu plus exigeants, mais c'était pour assurer aussi la qualité par rapport aux clients, euh, parce que c'était, euh, on va dire, que s'il y a des soucis avec le client, c'est notre image de marque à nous qui prend euh, plus que celle du petit créateur, parce qu'on fait office, euh, forcément, de, de plateforme où les achats se font et les ventes se font. Donc euh, donc voilà par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on demandait d'autre forcément les fournisseurs Qui étaient les fournisseurs Est-ce que c'était du Stanley Stella, euh, du BNC, ou c'était de la confection, et, euh, et d'être immatriculés Parce qu'on en a certains qui voulaient rentrer sur la plateforme qui n'étaient pas immatriculés, qui nous avaient sorti, qui avaient créé leur marque il y a trois semaines... Pendant une soirée avec un pote sur un canapé, quoi. Donc, je leur dit, euh, c'est cool, les gars, mais peut-être il euh, y a un petit peu plus d'expérience et vous revenez nous voir Alors, dans un minimum. an. On n'a jamais fermé la porte euh, à personne, mais j'insistais insist, pour nous dire, bon, bah, pour l'instant, c'est pas, c'est pas, ça nous convient pas, vous pouvez pas rentrer, vous pouvez pas rentrer sur la plateforme pour ces raisons-là. Par contre, n'hésitez pas à, à nous recontacter d'ici un an. Ou après, forcément, des fois, j'ai aussi des marques qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on faisait. Donc, du coup, là, c'est vrai que je disais, bah, ça ne correspond pas en fait à ce qu'on veut sur la plateforme, donc c'est pas possible. J'ai eu quelques personnes qui ne comprenaient pas pourquoi, mais c'est très très minime et tout le monde me remercie, on va dire, de, de prendre le temps déjà de répondre, de donner aussi des, des indications. Des fois, je donnais des conseils par rapport à la direction artistique, les shootings photos, etc. Parce que des fois, c'était fait un petit peu en mode à la va-vite et, et quand on est un e-commerce, pas bah, les photos, c'est très important.
0: Tu as une petite expérience, toi, dans la, dans la création de marque, parce que tes projets sont quand même vachement liés au. Tu fait bah déjà les sneakers, le streetwear, etc. Euh, et puis tu dis que tu donnais des conseils. C'est par habitude de voir autant de marques venir postuler ou c'est parce que toi, tu avais essayé de lancer des petits projets à côté dans ta, dans ta jeunesse
1: euh, Dans ma jeunesse, j'ai l'impression d'avoir 40 ans <rire> Euh, non, en vrai euh, comment dire euh, j'ai j'ai pas créé de marque de vêtements auparavant, j'ai jamais eu la, la prétention ou l'idée d'en créer une mais c'est vrai que j'avais beaucoup parlé de ça avec Ruben de, de Mocovel on, on est souvent en contact tous les deux et il m'avait dit mais pourquoi tu crées pas ta marque etc je sais pas, je sais pas pour moi si je crée une marque il faut que j'apporte vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant et pour l'instant j'ai pas forcément l'inspiration ni la créativité pour créer une marque de vêtements et, euh, et c'est vrai que je me permets de donner ses conseils alors après c'est assez à titre perso hein. on les prend, on les prend pas et je dis pas que c'est la science infuse ou loin de là euh, je me permettrai pas mais c'est vrai d'avoir en fait collaboré avec tous ces créateurs au quotidien de les avoir vus évoluer euh, c'est vrai que je pense que mon œil s'habituait à certaines choses euh, j'ai aussi pu acquérir pas mal de compétences par rapport à, à, à ce domaine là donc euh, oui des fois je me permets de donner des conseils et c'est avec grand plaisir après les créateurs les prennent ou les prennent pas c'est à leur guise
0: euh, est-ce que est -ce que dans les marques qui ont eu euh, l'opportunité d'être euh, feature, d'être mise en avant sur la plateforme, il y en a certaines qui t'ont marqué, je sais pas, pour, en bien ou, ou en pas bien peut-être, je sais pas, mais est-ce que tu as, as des exemples de de marques cool qui ont eu
1: ouais qui, qui m'ont marqué alors je vais pas je vais pas dire celles que j'ai pas aimées ou autre je vais pas faire du name dropping ou autre c'est pas le but euh, parce que si déjà elles ont rejoint la plateforme c'est qu'on les apprécie de base déjà euh, les, les comment dire les créateurs qui m'ont marqué et avec qui certains je suis toujours en contact et je pense que j'ai beaucoup aimé euh, l'univers de Sam avec le Silver Night Jazz Club. J'avais beaucoup aimé ce qu'il faisait. Alors, je n'ai pas trop de nouvelles, donc je ne sais pas s'il va continuer sa marque. Je sais qu'il s'est lancé en freelance plutôt côté graphisme, identité visuelle. Mais ce qu'il avait réussi à créer au niveau de l'essence même de l'univers autour du jazz et de le rendre cool auprès des jeunes et de le démocratiser, j'ai trouvé que c'était très, très propre ce qu'il faisait. Et, et honnêtement, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé ses produits, euh, même si je n'en avais pas parce que c'était un peu plus masculin et je ne me voyais pas forcément porter des coupes amples, oversize, etc. Euh, J'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Euh, du coup, un autre créateur euh, qui s'appelle Julien, qui est basé à Londres, euh, il, il sa marque c'est Cloud Light. Et il récupère en fait des invendus ou des rideaux pour en faire des vêtements, il fait du sur-mesure. Et je trouve ça très très propre ce qu'il fait. Euh, on l'avait ajouté sur la Marketplace il y a un an. Et je sais que pour la première fois de la Marketplace, et lui de son côté avec sa marque, on avait fait un sold out sur une collection. Et il avait fait des photos magnifiques euh, dans un champ, il avait une très très belle DA et la photo les photographies étaient magnifiques et, et je lui avais souligné, c'est vrai que je prends de temps en temps de ses nouvelles, donc euh, ouais, lui il m'avait marqué par rapport à, à, à ses vêtements et son style. Euh, sinon il y a forcément William de Vulvacar avec qui euh, j'ai collaboré aussi euh, bah, récemment pour la vidéo euh, dont je te parlais tout à l'heure qui doit sortir euh, très bientôt euh, donc euh, William je l'ai vu évoluer c'est à dire proposer du streetwear et des basiques au départ, des hoodies à capuche, des sacoches, des casquettes etc et maintenant je le vois évoluer vers des pièces uniques, des kimonos du techwear et, etc et c'est super euh, c'est super cool moi j'ai l'impression d'être tu sais un peu le euh, père castor ou je sais pas et je vois tous les petits qui grossissent qui grossissent et qui évoluent euh, je suis là en mode c'est incroyable et, euh, et sinon s'il y a d'autres marques euh, là j'ai pas j'ai pas la liste des marques sur la marketplace euh, sous les yeux parce que forcément il y en a d'autres et euh, je m'excuse pour ceux qui m'écoutent et qui se sentent pas euh, me dire euh, leurs leur marques euh, ils ont tous été incroyables donc euh, c'est assez dur comme question <rire> d'avoir ses préférés ou pas euh, mais là
0: ouais, c'était le moment le moment dédicace <rire> c'est ça On on fait un gros bisou à Sam, Julien et William. Grosse dédicace, s'ils écoutent. Je ne sais pas s'ils vont écouter, mais en tous les cas, allez suivre leur marque si elle continue. On le mettra en, en description. On mettra tous les liens, etc. Tu me les redonneras. Ouais, euh, pas de problème. Tu as organisé, il me semble, parce que je, avant même d'avoir eu l'idée du podcast, j'ai participé. Enfin, je suis allé voir un pop-up store que tu avais fait à Paris. Euh, tu en as fait qu'un ou tu en faisais régulièrement des petits pop-up stores
1: Alors, j'en ai fait deux. J'en ai fait un l'année dernière, c'était en juin 2021. Du coup, c'était le tout premier qu'on avait organisé, c'était dans le 11e à Paris. Et ensuite, le deuxième, c'était en mars 2022. Donc, c'était cette année et là, on était dans le, dans le marais, dans un lieu qui était encore plus beau. On avait upgrade et tout. Du coup, je sais pas dans lequel, dans lequel tu es passé, dans le premier ou celui de cette année, dis-moi. Euh,
0: c'était celui en mars et, euh, et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Pour expliquer un peu, en gros, l'idée, c'est que tu mettais en avant quelques-uns des créateurs, pas tous. Et ils venaient tous un peu proposer et montrer, expliquer leur concept. Et puis, tu pouvais repartir avec, euh, avec quelques pièces. Puis, il y avait des... Et je me rappelle qu'il y avait des très bonnes crêpes.
1: <rire> j'ai fait la Bretagne.
0: <rire> ouais, ouais, très très bon très bonne argument marketing.
1: Euh, le stand de crêpes, il a fait fureur. Euh,
0: en tant que développeur, euh, petit développeur, j'ai une petite question qui me taraude. Euh, Comment, comment la plateforme était gérée d'un point de vue technique Évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Euh, donc le budget que tu as récupéré de la campagne Ulule a donc été, j'imagine, peut-être servi à ça Ou alors, est-ce que c'était des devs qui ont été associés cette fois Qui gérait la plateforme Comment elle était gérée, etc. Et, euh, et est-ce que vous avez évolué d'une technologie vers une autre Que tu peux nous en dire plus sur ce côté-là
1: Ouais, carrément, carrément. Alors, je vais aller dans l'ordre chronologique, en fait, depuis 2019 jusqu'à la fin en 2022 pour, en fait, expliquer comment on a évolué aussi au niveau de la plateforme. Donc du coup, euh, comme indiqué à l'époque, j'avais un associé, enfin plutôt collaborateur euh, web-développeur parce qu'on n'était pas associé juridiquement parlant. Donc c'est lui qui a choisi en fait la techno sur laquelle on allait partir. Donc on est parti sur un WordPress qui a été couplé avec des plugins et qui a été du coup switché en mode marketplace. Euh, donc du coup, c'était lui qui s'occupait de la gestion de, de la plateforme, donc du coup l'intégration des créateurs, euh, les fiches produits, etc., la connexion avec Stripe et tout euh, au niveau des, pro des passerelles de paiement. Donc, c'est lui qui gérait la partie technique. Puis moi, je regardais ça de loin puisque bon bah c'était pas mon cœur de métier. Et moi, j'étais plus sur euh, la recherche des marques, le euh, marketing, communication, tout ça. Donc ça, ça a duré environ euh, 3-4 mois jusqu'à ce que je me rende compte du coup que ce collaborateur n'était pas du tout sain en fait pour notre, pour notre équipe. Et il s'avère en fait que c'était quelqu'un qui était complètement euh, malade, si je puis dire. Je vais pas aller rentrer dans les détails parce que ça a été... Euh un épisode très compliqué on va dire euh, comme je l'ai indiqué ça, ça a terminé à la police pour diverses raisons donc en fait moi j'ai dû euh, à la fin de, de cette collaboration j'ai dû reprendre en main la plateforme sauf que je ne connaissais rien à WordPress et j'avais des, des marques qui me demandaient des nouvelles, j'avais des fiches produits à gérer, des commandes à gérer et moi j'ai récupéré le bébé du jour au lendemain euh, ça n'a pas été simple donc du coup merci Youtube et Google parce que c'est grâce à ces plateformes que j'ai pu me former en mode euh, hyper rapide par rapport à WordPress je ne prétends pas être web développeur pour autant mais on va dire que j'ai limité la casse donc, j'ai récupéré tout ça parce qu'il fallait que je récupère tous les accès sur les sur les hébergeurs, tout simplement, parce que c'était lui qui avait les accès techniques. Donc, ça a été un gros chantier à mettre en place. J'ai été aidée par des web développeurs de, que je connaissais dans mon réseau qui, qui m'ont aidé en fait, tout simplement à récupérer les accès. Ça a été très, très complexe. C'est des choses qu'on a fait en pleine nuit, qu'on a dû mettre en place pour pouvoir éviter euh, que, en fait, tout soit down et que euh, le projet parte en fumée. Et donc, ça, j'ai dû le faire euh, en... En discrétos, tout simplement, et ne pas informer en fait les créateurs pour éviter que ça soit la panique à bord et qu'ils se disent oh, le projet il est pas viable, ça part dans tous les sens, l'équipe elle est en train de se, de se comment dire, de, de, de se casser tout simplement, de voler en éclat Donc j'ai dû tout gérer ça en bac et, euh, et donc bon bah j'ai repris en main la plateforme, on l'a fait évoluer. Après, en termes de design, la V1 était vraiment dégueulasse, elle était vraiment trop moche quand j'y repense, mais bon. On dit toujours que si on trouve que notre V1 et le premier produit qu'on a sorti était dégueulasse, c'est que c'est bon, c'est bon signe, c'est parce que bon, moins s'est lancé, et voilà. Euh, donc on va prendre ça comme ça. Euh, et puis euh, après en 2020, donc pendant le confinement, j'ai décidé de pouvoir, enfin euh, j'ai décidé que j'allais changer le design de la marketplace. Donc euh, on a tout simplement, euh, voilà, j'ai acheté un thème sur WordPress. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Euh, comment dire d'un point de vue architecture, euh, sémantique etc mais j'ai pas les moyens non plus de refaire tout un design complet euh, de la marketplace en mode code etc donc euh, j'ai fait appel à un web développeur, on a, on a switché les, les plateformes euh, et puis euh, la, la v2 est sortie en juin 2020 il me semble donc pareil c'était que moi qui étais derrière euh, toute, euh, toute la plateforme donc euh, je gérais ça euh, les fiches produits je faisais tout et euh, jusqu'à la fin 2022 en fait jusqu'à août 2022 c'est moi qui faisais tout sur le site la mise à jour des extensions après j'ai changé d'hébergeur en cours de route cette année je suis passée de chauvet à O2 switch et, euh, et ça n'a pas été simple ça n'a pas été simple parce que du coup euh, bah je comme dit je suis pas web développeur donc il y avait des moments où je maîtrisais pas grand chose donc j'ai eu la chance aussi d'avoir dans mon réseau des personnes qui m'ont pu aider euh, qui, ouais, qui m'ont pu euh, m'aider en fait, gracieusement, qui ont pris du temps pour euh, pouvoir, euh, comment dire, euh, m'aider sur mes problématiques. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'à un moment, la Marketplace s'est fait hacker. <rire> Elle s'est fait hacker parce qu'il y, oh, y avait des, ouais, il y avait des, des problèmes, je, je ne sais où, euh, mais j'ai eu du, du piratage. Euh, et du coup, quand tu tapais Seva sur Google, bon, bah, c'est Seva BZH, mais euh, c'était écrit en japonais pour des ventes de, de jantes, de voitures. Donc quand j'ai vu ça, bah, c'était super compliqué, et puis euh, obligé de fouiller dans les, dans, dans les fichiers sur OVH, enfin bref, ça a été un, ça a été un délire de, fichier, de, de fouiller dans les FTP, etc. Donc là, je peux te dire que ça, ça a été la panique, parce que quand tu vois que tu te connectes à ton FTP, et que tous les fichiers ont été écrasés et qu'il n'y a plus rien, et tu te dis, bon, on fait quoi donc, heureusement que chez OVH, il y a les snapshots. Donc, c'est tout ce qui est... Les sauvegardes, en fait. Donc, j'ai pu refaire ça. Et j'ai trouvé des personnes pour verrouiller les failles, etc. Il y a eu aucune fuite de données, fort heureusement. Mais pareil, c'est des choses que j'ai dû gérer. J'étais toute seule. suis là, genre... Qu'est-ce que... Dans quoi je me suis embarquée, en fait Donc, ouais, euh... il y en a eu des vertes et des pas mûres.
0: Ouais, et puis tu dis, tu dis que, que tu n'es pas web développeuse. Mais en fait, en fait, ce que tu me décris là, c'est même beaucoup plus que ça. C'est que tu as fait office de, de web designer de Webmaster dans la gestion du contenu, de développeurs front-end, de développeurs back-end, de, de gestionnaires de réseau, de spécialistes en cybersécurité. Pour... Enfin, c'est assez... Ouais, ça devait être... Euh, J'imagine que ça ne devait pas être des périodes faciles. Et si tout a tenu et que tu as réussi à rebondir, chapeau, parce que en n'ayant aucune notion euh, de base, voilà, pas de parcours scolaire ou pro dans le, dans le domaine, c'est assez impressionnant.
1: Bah, merci. Merci. C'est vrai que là, pour le coup... Bon... Comme, comme répété, hein, j'ai été accompagnée, j'étais pas toute seule, mais c'est des moments aussi euh, qui sont super compliqués, je me souviens toujours du moment où j'ai ouvert euh, mon FTP, je me suis connectée et j'ai vu qu'il y avait plus de fichiers, que tout était supprimé je me souviens, j'étais en train de manger chez mes parents là je regarde mon ordi, je me connecte et je vois qu'il y a plus rien, j'ai fondu en larmes j'ai fondu en larmes, ça c'est direct, les mis j'ai pété un cas, j'ai mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient accumulées auparavant par rapport à cette histoire d'associés de, euh, de, qui s'est vraiment très mal terminée. Euh, ça a été très compliqué aussi pour moi psychologiquement euh, parlant pendant, pendant quelques mois. Et là, en fait, c'est un coup de massue en plus. Tu te dis, mais attends, euh, qu'est-ce que j'ai fait quoi Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive euh, Mon site, euh, qu'est-ce qu'ils veulent C'est hacker. Bon, c'est hacker, c'est des robots hein, qui t'envoient des requêtes et hop, ils trouvent une faille, ben on y va. C'était une faille dans un plugin qui n'avait pas été mis à jour ou, euh, ou c'est tout con. Mais. Euh, et voilà, c'est tombé sur moi et je me souviens qu'à la suite, j'étais partie voir un, une conférence sur la cybersécurité dans ma ville parce que du coup, je cherchais en fait, des personnes qui pouvaient m'aider parce que la solution n'était pas encore trouvée. Et du coup, j'étais allée à cette conférence et j'ai rencontré une chef d'entreprise qui est, est le, le leader en fait, des, de la vente de portails en France, qui est basée juste à côté de chez moi et qui eux ont subi en fait une cyberattaque mais dans le, dans le réseau dans le réseau interne euh, donc là c'est genre mille fois pire que ce que j'ai eu parce que là c'est tout qui était en, en stand-by, euh, parce que c'était du, du rançonnage donc ils demandait un demi-million, je crois, pour avoir la clé euh, pour que ça soit déverrouillé. Et, euh, et en bref, cette chef d'entreprise, je la, je la rencontre, je lui explique ce qui se passe avec mon site, parce qu'elle a expliqué l'expérience qu'elle avait vécue et comment ils avaient surmonté ça par rapport à leur entreprise, parce que là, il y a, il y a 600 employés derrière, et tous au chômage technique, parce qu'il y a tout qui est mort dans le réseau. Euh, donc, je lui explique. Je, je fonds en larmes devant elle parce que je dis, j'ai mon site, il est hacké, je sais pas quoi faire. Et puis, il s'avère que cette dame, elle m'a accompagné. Euh, par la suite, je suis devenu community manager pendant quelques mois dans sa, dans la boîte. Euh, et puis, de temps en temps, je suis toujours en contact. Elle m'avait mis à disposition ses web développeurs pour trouver des solutions. Enfin, elle a été d'une aide euh, incroyable.
0: Et euh, quand ces coups durs arrivent, quand ces, ces deux coups durs à la suite s'enchaînent, T'as pas eu envie d'arrêter Qu'est-ce qui a fait que, malgré tout, t'as as gardé la, la, la flamme, si on peut dire
1: ah Bah, évidemment que j'ai eu envie d'arrêter euh, plus d'une fois, parce que, bah, forcément, comme, comme indiqué, euh, ces deux coups de massue, euh, ils arrivent. Euh, pourquoi Pourquoi, en fait, je continue Donc, c'est vrai que c'était la c'était la niaque qui, qui me tenait, c'est-à-dire, euh, tout ce que j'avais vécu, j'ai pas fait tout ça pour ça, en fait, pour arrêter maintenant, tout ce que j'ai vécu, c'est pas pour l'arrêter maintenant. J'ai... J'ai tous les petits créateurs qui sont derrière moi. Euh, non, on va continuer et, et on va continuer. Donc là, j'étais vraiment dans un mood euh, je vais réussir, on va réussir et ça va le faire. Donc, euh, donc j'ai continué jusqu'à ce que, bon, bah là, je prenne la décision d'arrêter, mais, mais c'était encore un état d'esprit qui, qui était différent. Il y avait vraiment cette, cette rage, en fait, de vouloir réussir et de prouver à, à, à ce type qui m'avait extorqué quelques milliers d'euros que non, j'ai pas besoin de toi, en fait, pour faire marcher le site et on va, on va réussir. Et ok, il y a des galères, mais on va se relever, c'est pas grave, quoi, je suis pas toute seule.
0: Donc l'arrêt, le récent arrêt de la plateforme est plus une décision, j'imagine, euh, pas forcément liée à un autre coup de massue que, qui est arrivé, mais plus une décision, euh, j'ai envie de dire, plus réfléchie, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Euh, si tu veux, euh, le le pop-up de mars euh, c'est très bien passé tu vas comprendre pourquoi je, je, je fais référence au pop-up ça s'est très très bien passé même malgré mes aléas de, de fourrière, d'amonde etc parce que pendant le pop-up ma voiture est partie à la fourrière donc j'ai dû gérer ça en parallèle c'était assez cocasse toujours des anecdotes à raconter euh, mais pour dire en fait quand je suis rentrée parce que moi je faisais la route Quimper Paris avec ma voiture chargée à bloc euh, c'était vraiment un tank quand je pars à Paris parce que j'ai toutes les décos qui sont dedans j'ai 20 portants, Enfin, c'est un délire et en fait, quand je, reviens de, de, quand je repars de, de Paris le, le lendemain, tout simplement du pop-up le lundi, euh, je passe par, un, par le bureau d'un ami à moi qui a fondé son, son agence de, de, de branding, son agence ouais, de, de commerce, etc. Je lui parle du pop-up, euh, comment ça s'est passé, de la marketplace, parce qu'on se connaît très bien, parce qu'il a été auparavant en fait, euh, comment dire, créateur et il a eu une marque de vêtements qui était sur la plateforme et tout. Et donc, on discute et puis là, il me fait... Euh, honnêtement, euh, tu devrais arrêter. Et là, je la quoi Tu sais, je viens de passer un week-end qui a été incroyable, j'ai rencontré plein de gens. Et je fait, bah ouais, mais en fait, le problème, c'est que tu ne marches pas assez. Tu marges pas assez sur la plateforme, c'est des petites marques indépendantes, je comprends leur problématiques, mais tu marges pas assez et jamais en fait tu pourras step up parce que tu marges pas assez. Parce que le problème c'est que j'ai jamais pu faire de publicité payante avec la marketplace, parce que le coût d'achat du client, sur Facebook, peu importe, allait me coûter plus cher que la commission que j'allais percevoir sur la vente du produit. Donc à chaque fois, certes, ça allait faire plein de commandes, c'est cool, mais moi j'allais perdre de l'argent à chaque fois. Euh, donc en fait, c'était très compliqué de trouver un modèle économique qui était viable. Donc j'ai changé trois quatre fois de modèle économique en trois ans, euh, en vain. Euh, j'ai essayé de tourner le truc dans tous les sens. Après, je dis pas, peut-être qu'il y avait d'autres modèles économiques à trouver, mais bon, je ne les ai pas trouvés. Et, euh, et donc il me dit, soit tu, comment dire, soit tu changes de modèle économique, soit tu soit arrêtes là, à part si ça te convient la situation dans laquelle tu es actuellement, et il n'y a pas de souci, ça te convient de faire quelques commandes par mois, et voilà soit tu, tu veux vraiment se caler et step up et, et là il va falloir changer la, la chose quoi donc je me suis dit à un moment je dis, je vais faire un prêt à la banque je vais faire des achats de stock comme ça je marge plus parce que j'achète à prix grossiste après je revends comme ça je m'occupe de la logistique du packaging et tout je m'étais dit ça y est j'ai trouvé la solution puis là je le rappelle il me fait non mais attends c'est trop un gros risque en fait de faire des achats de stock parce que t'imagines les stocks qui te restent sur les mains sur les bras là c'est du stock dormant c'est de l'argent qui dort donc euh, dit non 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 ne fais pas ça c'est trop risqué. Et donc là, en fait, on, est, on arrive court en mai-juin et je me rends compte que j'ai plus du tout de motivation pour le projet. Genre, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Euh, je suis très, très fatiguée, euh, mentalement parlant. Hein. Il est très fatiguée, physiquement aussi. Euh, il faut savoir que je suis pas à plein temps sur la marketplace. Depuis septembre 2021, j'ai un mi-temps à côté qui me permet d'avoir bon, mon indépendance, mon appartement, forcément d'avoir de l'argent, c'est venir de la guerre. Euh, donc du coup, j'ai un rythme qui était assez dense, c'est-à-dire le matin, je travaillais sur la marketplace, l'après-midi, je travaillais sur le mi-temps, le soir, je retravaille sur la marketplace, euh, donc c'était assez assez dense, sachant qu'en parallèle, euh, je donnais des cours aussi euh, dans mon ancienne UT, je donnais des cours de marketing digital, et euh, j'avais mes entraînements de sport, j'avais plein mal de trucs à gérer en parallèle, donc euh, j'avais un rythme assez dense, et... Quand j'étais de dedans, il n'y avait pas de soucis, hein, je, je le gérais. Mais Sauf que courant mai juin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, j'ai plus de motif, plus rien du tout, plus rien du tout. Et, euh, et j'avais aussi d'autres opportunités professionnelles qui s'étaient enclenchées, qui n'ont finalement pas vu le jour. Donc je pense que ça a fait un pas mal un mini-mélo dans ma tête. Euh, pas mal de réflexions, tout simplement. Et euh, je me suis dit, bon, euh, je ne vais pas prendre de décision hâtive. Je vais euh, prendre deux mois de vacances cet été, chose que je pas faite depuis euh, un bail. Euh, donc je fais deux mois en off. Et puis, on voit à la rentrée si la motivation re revient. Euh, parce que je m'étais dit, vas-y, à la rentrée, je lance un podcast euh, dédié aux créateurs de, de, de vêtements, dans le textile, les marques indées et tout. Euh, ça va être cool. Ça va faire aussi du trafic pour la marketplace. Pff, laisse tomber, on est en fin août. Euh, J'ai toujours rien fait. J'ai rien commencé. Euh, J'ai du temps pour moi. J'ai beaucoup de temps pour moi. Mais même ouvrir l'ordinateur, euh, mettre les plugins à jour, mettre les fiches produits à jour de tous les créateurs, parce que je, je repassais sur toutes les fiches produits, ça prenait un temps fou. J'ai même plus la force de le faire. J'ai plus envie. Donc là, je me dis euh, J'en parle avec mes proches, j'en parle avec des amis. Et, euh, et du coup, avec ces amis-là, il y a un an, euh, ils étaient au cours... Enfin, il y a un an, je passais chez BFM Business sur le plateau télé pour parler de la marketplace. Et, euh, et en fait, ils me disent, mais tu sais, il y, a, il y a un an, quand tu passais chez BFM, tu nous disais que tu te donnais un an. Et je fais, ah bon, j'ai dit ça Quand je dis ce genre de choses, je devrais mettre des, des, des rappels dans mon agenda parce que j'avais oublié. Et là, c'est ce moment-là, je me suis dit, ok... Il y a un an, je me disais, je me donne un an. On est un an après, ça n'a pas décollé. Euh, j'ai plus de jus, j'ai plus de motifs. Ça sert à rien de forcer pour forcer. Euh, la santé, ça passe avant tout. Donc c'est pour ça que sur les mots que j'ai laissés sur les réseaux sociaux, je disais, bah, prenez soin de vous et faites attention à votre santé mentale. Parce qu'à un moment, euh, c'est bien beau de vouloir monter des projets, de se donner euh, corps et âme dedans. Mais la santé, ça passe avant tout. Si tu n'as pas la santé, tes projets, tu peux pas les mener. Donc euh, c'est faire preuve de résilience par rapport à ça. Ça n'a pas été simple à annoncer. Euh, et surtout prendre la décision c'est vraiment de se dire ok c'est fini ça ça n'a pas été simple et c'est surtout que je m'attendais pas à recevoir autant de messages de soutien et de remerciements quand je l'ai annoncé un dimanche soir euh, j'ai eu plein de messages je ne m'y attendais vraiment pas et, euh, et ça il y a quelques larmes qui ont coulé je, je l'admets mais c'était... Euh... C'était une fin qu'il fallait annoncer, et puis bah maintenant, c'est repos, quoi. Après, euh, parce que les deux projets, je les ai menés en one shot, euh, sans sans ra sans arrêt. Enfin J'ai liquidé ma société, si tu veux, en novembre 2000, euh, 2020. Euh, trois jours après, je crée, en fait, une nouvelle société. Enfin, c'était en micro-entreprise, mais euh, ouais, ça a été assez dense. Donc là, cinq ans d'entrepreneuriat, je lève un peu le pied, euh, jusqu'à ce qu'une nouvelle, nouvelle nouvelle idée de business arrive, quoi. Ça, c'est sûr.
0: Et donc là, c'est quoi ton, tes perspectives pour, pour le futur proche Tu continues ton mi-temps tu... Tu prends un peu de temps pour toi, c'est ça
1: Ouais, totalement. Bah, si tu veux, le mi-temps, je, je le continue. Euh, pour, pour faire le parallèle, tout à l'heure, je te parlais du statut étudiant entrepreneur qui était délivré par Pépite de Bretagne. Bah en fait, moi je suis passé de l'autre côté, puisque je travaille chez Pépite de Bretagne maintenant, donc euh, j'accompagne les étudiants entrepreneurs sur le campus de Quimper. Euh, donc c'est assez drôle parce que du coup je peux leur délivrer aussi pas mal de. Euh, leur donner pas mal de conseils, etc. Donc euh, c'est assez enrichissant. Euh, et du coup bon bah là je, je fais ça en mi-temps euh, je sais pas pendant combien de temps encore je vais faire ça euh, mais c'est sûr que euh, je vais trouver une nouvelle idée de business je pense peut-être quelque chose qui n'aura rien à voir avec le streetwear euh, etc euh, parce que je me suis rendu compte aussi que sur ces 5 ans à entreprendre j'étais beaucoup solo j'étais toujours derrière mon ordinateur et le contact humain il est quand même super important euh, donc je me dis pourquoi pas me lancer un truc par rapport, je sais pas moi, de, dans la restauration. Je sais pas du tout faire des chaînes, je sais pas. Je sais pas. Je me, je me laisse, euh, je me laisse le choix. Je me, je me donne pas de limites. Mais euh, en attendant, je vais quand même continuer à accompagner les marques indé euh, dans le streetwear, sur leur direction artistique, donner du conseil en fait, tout simplement comme j'ai pu le faire auparavant, et les accompagner sur leur création de, de leurs premiers events. Donc euh, ça, je sais que j'ai déjà. Euh, une ancienne marque qui était sur la marketplace qui m'a demandé euh, euh, de les accompagner, donc ça c'est plutôt cool.
0: Ah, c'est clair, parce que, que soit encore, enfin que la plateforme Seva soit encore euh, en ligne ou pas, dans tous les cas tu as emmagasiné un, un sacré savoir, je pense, un sacré savoir-faire et un certain nombre de compétences techniques qui seront forcément utiles. Du coup on, on réserve on te réserve déjà pour la saison 2 de Offset quand tu auras fait euh, <rire> un nouveau projet de fou. Tu t'es aussi lancé sur, sur YouTube. Tu me disais, tu peux en parler de ça C'est des petits projets que tu fais à côté comme ça ou euh, il y a une petite ambition de devenir YouTubeuse pro ou c'est c'est quelque chose que tu fais comme ça sur ton temps libre
1: non, alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ouais, YouTube, euh, ça, ça fait quelques temps quand même que je suis sur YouTube. Quand je regarde euh, les, les vidéos qui reviennent qui sur page d'accueil, euh, je j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube euh, il y a très 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 longtemps. Euh, c'est des vidéos qui ça, qui ne sont, sont plus du tout en ligne. Euh, mais avec le comparateur de sneakers, je faisais pas mal de micro-trottoirs où je couvrais le sneakers event, etc. C'est des vidéos qui avaient pas mal marché et qui étaient plutôt cool. Euh, ensuite, euh, j'avais décidé de créer ma chaîne euh, perso. Enfin, j'ai switché la chaîne Logoté Seva en chaîne plutôt perso. Où je voulais un peu raconter mes aventures... Euh entrepreneuriale, donc j'avais commencé à faire des vlogs, etc., mais sauf que ça me prenait beaucoup de temps, et, et, euh, et je pense que j'attendais beaucoup de YouTube, en mode, euh, ouais, il y a plein de gens qui regardent, etc., sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, et je sais pas si ça intéressait beaucoup de gens, donc je me suis dit, j'ai plutôt me focus sur mon business, euh, plutôt que sur YouTube, c'est pas ça, dans l'instant, qui va me rapporter de l'argent. Euh, donc du coup, euh, j'avais... Quand tu commençais à faire des vidéos sur YouTube, puis j'ai arrêté de faire les petits vlogs. Peut-être que je reprendrai un jour. Et du coup, euh, la vidéo dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Donc là, c'est encore une nouvelle chaîne que j'ai ouverte, mais c'est côté musique. Euh, parce que en fait, euh, pour la petite histoire, j'ai tourné un clip en août euh, dernier, un clip piano, euh, piano danse, Parce que du coup, j'ai fait, euh, fait 10 ans de piano, enfin 6 ans de conservatoire, puis après j'ai... J'ai été virée parce que je n'aimais pas le classique. Voilà tout. Et ensuite, j'ai repris les cours de piano euh, cette année, euh, à la suite d'un concert de Sofiane Pamar que j'avais vu à Nantes. Je ne sais pas si tu connais, c'est un pianiste ouais, euh, qui sûr. commence à être très connu. Euh, c'est le pianiste euh, des rappeurs, on va dire. Et en fait, euh, je l'ai vu deux fois en concert cette année. Euh, et puis, euh, j'ai pu discuter pas mal avec lui. Et en fait, une de, un de ses morceaux, Medellin, euh, a été ce morceau qui m'a donné envie de réapprendre le piano. Et donc, euh, le lendemain du concert que j'ai vu à Nantes, euh, je me suis dit, euh, j'ai appelé un prof de piano euh, dans ma ville et j'ai repris les cours de piano pour pouvoir, en fait, euh, apprendre ce morceau parce que je savais que j'avais pas, pas les armes, en fait, pour l'appréhender. J'aurais pu le faire toute seule, mais ça m'aurait pris des mois, des années. Et donc, j'ai été accompagnée par ce prof avec qui j'ai toujours cours actuellement et j'ai fini d'apprendre euh, Médeline. Ça m'a pris quatre mois. Quatre mois d'apprentissage. Je sais pas combien d'heures j'ai passé sur ce morceau qui est très, très technique. Et en fait, euh, j'avais envie d'immortaliser euh, comment dire, d'immortaliser cette fougue en fait que m'a donné ce morceau, de réapprendre mon instrument, euh, de l'apprentissage qu'il y a eu au niveau de la technique, parce que c'est un morceau qui a des passages très virtuoses. Et donc euh, j'ai demandé à ma sœur qui est danseuse professionnelle en contemporain de m'accompagner sur ce clip là. Et donc euh, on a fait un clip piano danse dans un domaine où on a du coup c'est avec un piano à queue, elle elle danse. Euh, j'ai demandé à William de Vulvacar de nous faire des pièces, euh, des pièces euh, qui ont été faites sur mesure, euh, avec un clin d'œil en fait euh, par rapport à l'univers Sofiane Pamar, qui est beaucoup sur l'univers du Japon, euh, les kimonos, etc. Donc du coup William nous a fait euh, des, euh, des kimonos donc moi j'ai une veste kimono, j'ai un pantalon plissé isaimiyake, donc pareil euh, tout ce qui est référence au Japon et puis il y a un tissu plissé, logoté Seva qui fait du coup euh, toujours référence au, au pantalon isaimiyake et du coup ma soeur elle a une sorte de de tablier, en fait, au niveau de la taille. Moi, j'ai mon j'ai ma veste. Et donc, du coup, on a fait ça en, en août. Ça a été 4 heures de tournage. Et euh, j'ai été accompagnée aussi à la captation son par euh, par mon cousin qui travaille de, dans le milieu. Euh, j'ai mon caméraman depuis le début, qui est là sur mes vidéos depuis 2017, Ulysse, qui était qui était présent. Et ça a été un super projet. Et donc là, la vidéo, bon, elle sort le jeudi. Euh, du coup, on sera le, le 13 octobre. Bon, le podcast sera sorti... Euh, bien plus après que le 13 octobre mais bon euh, voilà un petit peu pour l'histoire ça sortira sur youtube et peut-être que je serai amenée à faire d'autres vidéos de ce style en clip euh, piano danse je sais pas du tout c'est vraiment une première là je, je sais vraiment du kiff perso j'attends rien de, de particulier en retour mais c'est juste que j'avais envie de le faire je me suis dit pourquoi pas et, et vas-y quoi bon.
0: trop 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 cool comme concept bah écoute euh... Euh, on va mettre un, un petit extrait à la fin, à la fin du podcast euh, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Seva de euh, cette, cette vidéo de piano euh, j'espère d'ailleurs qu'on va pas repousser la date de sortie de la vidéo à cause du podcast par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure j'ai une dernière petite question, enfin petite question, grosse question je pense, un peu une question euh, bilan de cet épisode. Qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais à Séva d'il y a, je sais pas, d'il y a 6 ans, d'il y a 7 ans, ans euh, Qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil euh, Est-ce que tu referais tout pareil euh...
1: Bah honnêtement, même s'il y a eu des épisodes qui ont été très très compliqués, il y a eu quand même aussi des, des épisodes qui ont été très très joyeux euh, il y a eu de très très belles rencontres donc je pense que je referai exactement la même chose ou bon, peut-être certains trucs je mettrai des, des warnings tu vois genre attention fais attention tu vois mais non je referai la même chose parce que tu vois je je, je faut je serai pas la même personne sinon qu'espérer qu enfin qu'actuellement tout simplement donc euh, ouais je dirais de, de foncer de toujours euh, vouloir faire ce que, ce que tu as envie. Si ça te passe par la tête, tu le fais. Euh, peut-être d'éviter d'attendre trop des autres ou euh, comment dire d'attendre trop de retour euh, des autres. Euh, être dans la validation peut-être, c'est ça, ça, peut-être ça le terme. Et, et tant que ça te fait kiffer, en fait, euh, tu le fais. Et, euh, et un jour, euh, ça paiera. On me dit toujours, c'est Ruben de mokovel qui me dit toujours ça, mais tout le travail que tu fais, ça paiera un jour, c'est sûr, c'est sûr. C'était peut-être pas avec le comparateur, c'était pas avec la marketplace, mais, mais ça va payer, c'est certain. Donc Ruben, si tu m'écoutes, je te remercie encore pour la force, euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des moments de très difficiles de remise en question, de baisse de confiance en soi, etc., mais pour autant, non, je, je refais exactement la même chose. Euh, certes, il y a eu des erreurs, mais c'est que c'est beaucoup d'apprentissage, euh, ouais, beaucoup d'apprentissage qu'il y a eu. Et puis, euh, je sais pas Je sais pas si je dirais autre chose, tu vois. C'est une question qui est un peu complexe. Je n'y J'avais pas forcément réfléchi, mais voilà.
0: Non, mais c'est une très belle conclusion. C'est un peu euh, c'est un peu la, la devise de notre podcast, c'est-à-dire bah faites, foncez vous posez pas de questions juste faites même si vous, vous plantez bah c'est pas grave ça fait partie du truc vous apprenez mais euh, mais juste faites quoi euh, top en tout cas, euh, où est-ce qu'on te retrouve sur quelle, euh, sur quelle plateforme t'as des as des réseaux
1: ouais totalement, bah, vous pouvez me suivre euh, sous, sur Twitter, je suis pas mal active euh, sur Twitter c'est Seva S-E-V-A H-F euh, exactement pareil sur Instagram et puis sinon sur LinkedIn euh, je suis pas mal active aussi, donc c'est Seva H-O-U-E-Z -E et puis puis voilà, c'est déjà pas mal et puis bon, bah la chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir un petit peu de piano, de danse c'est avec grand plaisir
0: allez follow en masse <rire> en tout cas merci beaucoup
1: bah, écoute, euh, merci à toi en tout cas pour, euh, pour l'invitation
0: avec plaisir et puis écoute, euh, on se retrouve peut-être pour, pour la suite euh, lorsque ton nouveau banger aura explosé
1: bah, écoute, avec, euh, avec grand plaisir et je vous ferai part euh, si jamais euh, il voilà, y a un nouveau projet qui arrive euh, je vous dirai tout ça mais avec grand plaisir merci encore
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous, ça permettrait de faire connaître Offset et de continuer à vous proposer des invités de qualité. Merci encore à Studio Wow qui porte ce projet. Je vous laisse avec la reprise au piano de Sofiane Pamar que Seva évoquait plus tôt dans l'épisode.